0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. El mundo se transforma cada vez más rápido. Y a quienes estamos inmersos en la educación, este ritmo vertiginoso nos presenta desafíos. Dentro de todas estas transformaciones, cambian también los estudios superiores y el mercado laboral. ¿Cómo preparar a los niños, niñas y adolescentes para un futuro incierto? En el capítulo de hoy, consultamos a especialistas en educación y el futuro del trabajo para que nos brinden su mirada y construir juntos un mapa más claro sobre los desafíos de las instituciones educativas frente a un presente y un futuro laboral cambiante. Desde hace años, en la red, invito a los equipos a pensar en cómo educar para la incertidumbre. O sea, para un futuro incierto, desconocido. No conocemos el futuro de nuestros alumnos, no conocemos el futuro del mercado laboral, no conocemos dónde vivirán, de qué trabajarán y qué estudiarán. Pero sin duda, las habilidades que les brindemos serán la caja de herramientas para poder surfear ese futuro.
1: Sabemos que 7 de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria tendrán puestos de trabajo que no existen
2: actualmente. Hay muchos empleos y roles y tareas que van a desaparecer, pero hay muchos otros que van a aparecer.
3: ¿Cuáles son los desafíos más importantes para la educación? Bueno, el primero y más urgente es formar la capacidad de cambio en los equipos directivos y los funcionarios de los ministerios.
4: ¿Qué competencias y qué habilidades son las que vamos a requerir? ¿no? Digo, y cada vez más la tendencia es formarse en, eh, fortaleciendo esas competencias y esas habilidades más que pensar en algún sector.
0: Un informe publicado por el Foro Económico Mundial de Davos habla de una estimación popular en la que se señala que el 65% de los chicos en edad escolar terminarán trabajando en empleos que todavía no existen. Cambian las profesiones y también cambian las formas de trabajar. La automatización, el avance de la inteligencia artificial, el teletrabajo y la globalización están teniendo un gran impacto en las empresas, el mercado y el empleo. Es probable que más de la mitad de los trabajos desaparezcan mientras que la otra mitad sufrirá cambios profundos, pero también surgirán nuevas oportunidades.
4: Toda esta transformación que se da en el mercado de trabajo, que nos denominamos en muchos ámbitos futuro del trabajo, es resultado de distintas megatendencias ¿no? que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, claramente, el aumento de la digitalización, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la globalización y cambios tecnológicos que han impactado fuertemente en la organización del trabajo. Mi nombre es Bárbara Perrot, soy economista y soy especialista de empleo en la oficina de país del OIT para la Argentina. Desde el OIT se identifican sectores a nivel mundial que tienen potencial de generación de empleo en el futuro, claramente. ¿no? Y en este sentido puedo mencionar, por ejemplo, el potencial de creación de la economía del cuidado. ¿no? La economía del cuidado es una, un sector que, que es gran demandante de empleo porque varias de las tareas que se realizan en ese ámbito que tienen que ver con la salud, con la educación, requieren del contacto personal.
0: Hace algunas décadas el psicólogo estadounidense Howard Gardner propuso una idea que revolucionó la educación, la teoría de las inteligencias múltiples. Estas son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical auditiva, inteligencia creativa, son solo algunas de las múltiples inteligencias que describe Gartner y que nos brindan herramientas para descubrir y fomentar el desarrollo de distintas habilidades y cualidades para el futuro. En tal sentido, varias líneas vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje fueron fortaleciendo una concepción de educación basada en la diversidad y las particularidades.
1: Entonces, si pretendemos romper con esa estructura, y por ende con algunas prácticas aúlicas rígidas, es necesario tener en cuenta las inteligencias múltiples que ya fueron descritas hace más de 30 años por Howard Garner la e inteligencia corporal, lingüística, intrapersonal, interpersonal, entre otras, son fundamentales a la hora de plantear un cambio radical en el sistema educativo pensando en el futuro de nuestros estudiantes. Soy Karina Cabo, doctora y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Nos tenemos que preguntar cómo educar en una escuela que fue pensada y organizada hace 150 años atrás por disciplinas académicas, y como si fueran moldes conformados por conocimientos fragmentados y atomizados tan propios del sistema educativo y entonces debido a que la realidad se ha complejizado es necesario enseñar otros saberes y otras habilidades que habiliten a los estudiantes a un mundo imprevisible y replantear qué se enseña en clases ya que hoy el entorno nos demanda construir con el otro con nuestro estudiante un conocimiento contextuado entonces en estos días ser buenos estudiantes no implica tener conocimiento, sino ser más competentes, es decir, tener habilidades intelectuales, pero también habilidades sociales y prácticas.
3: Los contenidos o prácticas que persisten en mantenerse puras son las que van quedando obsoletas. Mi nombre es Alejandro Artopoulo, soy sociólogo, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y de la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Buenos Aires. Aquellos que no se animen a mezclar, a hibridizar contenidos, están sometiéndose al peligro de perder efectividad en la enseñanza, en la capacidad de aprendizaje de sus estudiantes. La pandemia nos puso frente a, al proceso de cambio irreversible. Digamos, estamos hablando de teletrabajo, de trabajo híbrido. Y, bueno, y así es como cambia la sociedad y, por supuesto, la escuela que está dentro de esa sociedad va también hacia una escuela híbrida. La educación se basa en saberes socialmente válidos y esas prácticas ahora, para que sean válidas, para que sean relevantes, significativas, son híbridas. Por lo tanto, eh, así hay que enseñarlas.
2: Después de una postpandemia, sabemos que hay oportunidades laborales que hoy llevan barreras diferentes y no son necesarias oficinas y esto es importante porque también cambian las dinámicas y las habilidades que hay detrás de esto. Hola, soy Merina soy emprendedora, tecnóloga y cientista de la educación. Me dedico hace más de 15 años a innovar en diferentes ámbitos y a hacerlos a través de la educación desde una mirada de diversidad e inclusión.
0: Además, en el 2021, Melina Masnata fue incorporada a la empresa Globant en el rol de Learning and Diversity Global Director, con el objetivo de impactar positivamente en los trayectos formativos de los empleados y ampliar la diversidad que modela la industria. Este es un ejemplo en que las empresas, las organizaciones, siguen aprendiendo durante toda la vida.
2: Bueno, uno de los principales desafíos que tienen las instituciones educativas frente al nuevo panorama laboral, es poder responder con esa celeridad que se necesita a estos cambios. Por lo tanto, también es importante ocupar otros lugares que no sean solamente el de proveer esa mirada y ese rol que se necesita en el mercado laboral, sino también acompañar con una mirada de esa ciudadanía eh, global, con un compromiso ético, con una búsqueda de conocimiento mucho más profundo, que son los conocimientos que se van a poner en valor también a la hora de pensar eh, un talento que se emplea.
0: Ahora bien, ¿qué cualidades y habilidades serán imprescindibles en este escenario cambiante? Los especialistas coinciden en que las ocupaciones que resistirán los cambios serán las vinculadas con la inteligencia social y la creatividad. Algunos ejemplos del primer grupo son el sector de los cuidados, la enseñanza inicial y primaria, en el sector de la salud el vínculo entre el profesional médico y el paciente. En cuanto a la creatividad, esta aparece como una cualidad clave junto a otras llamadas soft skills o habilidades blandas o interpersonales, como la escucha activa y la capacidad de aprendizaje.
4: Pero me parece importante quedarse con la idea de las habilidades, ¿no? Y en este sentido, las, cada vez más lo escuchamos por todos lados, digo, la importancia de desarrollar habilidades blandas, ¿no? digo, las habilidades que consideramos, no las técnicas tradicionales, sino las que tienen que ver con la capacidad de aprender, la capacidad de desarrollarse un ambiente de trabajo, la capacidad de, de adaptación. Todas esas son habilidades que... No, no son eh, evidentes que se van generando a lo largo de un proceso de, de, de aprendizaje y creo que sobre las que vale la pena poner el foco.
2: Uno de los puntos que es nodal tiene que ver con el aprendizaje para toda la vida como un punto y un aprender activo y un continuo aprendizaje justamente por estas características. El otro punto tiene que ver con lo que se llama autogestión del conocimiento, autogestión de ciertas habilidades y además va muy conectado con las habilidades emprendedoras que van a existir tanto en las compañías, en las organizaciones como en diferentes ámbitos. Entonces, si necesitamos adultos equilibrados,
1: con habilidades empáticas, que tengan resoluciones serenas en los conflictos interpersonales, bueno, debemos enseñarlo en la escuela y podemos hacerlo desde distintos lugares y obviamente encontrar formas para que puedan enfrentar sus propias emociones.
0: Entre los elementos que están transformando nuestra forma de aprender, la tecnología ocupa un rol protagónico. ¿Cómo integrarla a la enseñanza y transformar algo que muchas veces es visto como una amenaza en una oportunidad?
3: Para preparar a niños y adolescentes para una futura vida activa, hay que desarrollar en ellos saberes tecnosociales aplicados. Se debe aplicar estos saberes a diferentes tipos de participación en la sociedad, no solo en el trabajo, también en el ejercicio de la ciudadanía, la construcción de lazos afectivos, tanto dentro como fuera de la familia, la forma en que se realizan los consumos culturales. Los saberes tecnosociales atraviesan todo. ¿Qué son los contenidos tecnosociales? Bueno, son saberes híbridos, como dijimos antes, saberes tecnosociales, que encuentran campos que antes estaban separados o eran puros, como dijimos antes. Eh, encuentran a las humanidades con la tecnología. ¿Mm? Por ejemplo, digo, en el corazón de eso está la relación ahora íntima entre la lectoescritura y los algoritmos que están operando en, en entornos digitales, en redes sociales, en las pantallas. La relación entre la, las artes y las matemáticas. ¿no? O la música y la matemática. La historia con la programación. o sea, La forma de darle a la historia mayor volumen eh, de datos ¿no? Eh, ordenados, eh, no solamente en un relato, en un texto. El periodismo de datos. Bueno, acá vemos en diferentes áreas cómo se va dando este proceso en donde se hibridizan los datos con los alfabetos o con los textos. Por eso el concepto clave es la alfadatización. Ya no alcanza con alfabetizar, tenemos que alfabetizar incluyendo la datificación, ¿no? el proceso por el cual la sociedad incorpora los datos en sus relaciones entre sus miembros y sus instituciones.
0: La tecnología atraviesa la educación, la manera de pensar, nuestra forma de vincularnos. La tecnología atraviesa todo. Y por eso es importante promover las habilidades tecnológicas en los sectores más vulnerables. Desde el lado de los docentes, es clave la capacitación en tecnología y brindar herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles, y así construir una ciudadanía digital.
4: Por último, me parece importante destacar la importancia de que ese, esa formación que, que acompaña el desarrollo de las personas sea una formación a lo largo de la vida. No, no tenemos que quedarnos con la idea de que uno aprende e ingresa en un mercado de trabajo y ya se queda en ese. Por más que vaya rotando, ¿no? Pero ya se queda con una formación inicial. Y no me parece importante destacar esto, que la, la formación tiene que acompañar el desarrollo de la persona aún cuando ya está inserto en el mercado de trabajo para permitirle de esta manera ir acompañando, ¿no? Esos cambios, esos, esos, esa dinámica de la persona a lo largo de, de la vida en el mercado de trabajo. Y si bien son
1: importantes los docentes innovadores, para plantear estos cambios, es fundamental contar con políticas públicas que promuevan la capacitación profesional, que fomenten un trabajo con proyectos interdisciplinares en las instituciones educativas y que insten a desarrollar otras habilidades en nuestros estudiantes y no solo las intelectuales. No habrá innovación si no consideramos a la educación como la clave del cambio y solo será posible si educamos en el presente con vistas a un futuro no tan lejano.
0: Repasando los aportes de los especialistas que nos acompañaron en este episodio de Conversaciones en Red, en primer lugar debemos resaltar el dato que nos convoca. Alrededor de 6 de cada 10 chicos y chicas en edad escolar trabajarán en empleos que todavía no existen. Según Bárbara Perrot, integrante de la Organización Internacional del Trabajo, surgirán muchas oportunidades laborales tanto en el sector de la economía del cuidado como en los empleos verdes. Por otro lado, según la especialista en educación Karina Cabo, una forma más acorde a los tiempos que corren a la hora de educar es tener en cuenta las inteligencias múltiples que poseemos todas las personas. Alejandro Ortopoulos aseguró que con la pandemia y los avances tecnológicos se incorporaron herramientas educativas que podrían construir esta idea de escuelas híbridas. Y según Melina Masnata, cambió la manera de pensar la educación. Hay que hablar de una formación constante. Y también aparece el desafío de la inclusión para que no se acentúen las desigualdades existentes. El docente de hoy debe ser flexible, empático y con formación digital. Y la enseñanza debe ser más participativa y motivadora. Nos enfrentamos a nuevas necesidades para el aprendizaje, pero sobre todo debemos flexibilizar la enseñanza para que pueda adaptarse a lo que aún no conocemos. Educar para la incertidumbre es el desafío que nos agrupa a todos los que trabajamos y nos apasionamos por la educación, la innovación y el futuro que ya está entre nosotros. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.